0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein ganz herzliches Dankeschön für die freundlichen Worte der Begrüßung. Danke für das, was ich über mich erfahren konnte, was in Erinnerung gerufen wurde. Und ein großes Dankeschön dafür, dass meine Frau und ich wieder einmal oben im Norden in Schleswig-Holstein sein können. Viele gute Gedanken erinnern uns an Tagungen, Seminare da und dort. Es ist schön, wieder hier zu sein. Herzliche Grüße bringe ich mit von meinem Nachfolger Dr. Michael Diener und ich freue mich, dass wir in diesem wunderbaren Ambiente beieinander sind. Das ist geradezu beispielhaft für Gemeinschaftsbewegung und für das, was wir heute nötig haben an Räumen, an technischen Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ich freue mich auf diesen Tag. Und wir wollen uns konzentrieren auf die Kernpunkte der Reformation heute Morgen von damals für heute. Wir blenden jetzt nicht zurück zum Jahre 1517, zum Jahr des Thesenanschlags, um das es ja in diesem Jahr geht, sondern in, Sie blenden uns ein ins Jahr 1546. Martin Luther war gerade gestorben. Sein Leichnam wurde aus Eisleben feierlich nach Wittenberg gebracht und dort fand nun eine große Gedenkveranstaltung statt. Es wurden zahlreiche Reden gehalten und auch Philipp Melanchthon, der Freund und Mitprofessor Martin Luthers, hielt die Gedenkansprache für die Universität. Und er sagte dabei den Satz, und auf den kommt es mir an, den Satz, den wir mitnehmen wollen durch dieses Reformationsjahr. Philipp Melanchthon äußert sich über Martin Luther und sagt, ich habe von ihm das Evangelium gelernt. Ich habe von ihm das Evangelium gelernt. Kann man etwas Schöneres über einen Menschen sagen? Ich habe von ihm das Evangelium gelernt. An diese Menschen und durch diesen Menschen ist mir aufgegangen, was das ist, christlicher Glaube, frohe Botschaft. Ich habe von ihm das Evangelium gelernt. Das Schönste, was man vielleicht einmal über uns sagen könnte. Und wenn wir das Evangelium lernen, wenn wir an diesem Tag noch tiefer eintauchen in die Geheimnisse der Frohen Botschaft, dann hat sich dieser Tag für uns alle gelohnt und ich bin überzeugt, Martin Luther würde sich im Himmel sehr darüber freuen. Nun lassen Sie mich einige grundsätzliche Bemerkungen machen zum Umgang mit Martin Luther. Es ist grundsätzlich wichtig, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass wir uns mühen, Martin Luther und die Reformation aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Wir müssen uns davor hüten, nicht das damalige Geschehen ausgehendes Mittelalter an den Maßstäben zu messen, die uns im Laufe von 500 Jahren zugekommen sind. Durch die Reformation selber, durch den Pietismus, den Humanismus, die Aufklärung und so weiter. Es gilt ernst zu nehmen, dass in früherer Zeit manches anders gesehen wurde, als das heute unter uns üblich ist. In einer liberalen Demokratie, in einer Wohlfahrtsgesellschaft ist es leicht, Luther abzukanzeln, er war totalitär, er war antisemitisch, er war antijudaistisch, nicht wie das heute häufig geschieht, leider auch in unserer evangelischen Kirche. Es ist schick geworden, an Luther rumzumäkeln, nicht ihm sozusagen ans Bein zu pinkeln. Natürlich hatte der Mann seine Eigenheiten und hat seine Fehler und es wäre besser gewesen, wenn er manches nicht gesagt hätte. Aber wir müssen ernst nehmen, dass Normalität und Zeitgeist im ausgehenden Mittelalter anders waren als heute. Deshalb werden wir dem Geschehen damals nicht gerecht wenn wir unsere heutigen Denkmuster gleichsam als lineal daran anlegen und dann vollmundige Urteile ausposaunen. Alles hat sich dann nach unserer Elle zu richten, als wären wir heute das Rathaus Gottes. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir die Reformation in ihre Epoche einordnen und aus ihrer Zeit heraus verstehen. Und dabei stellen wir fest, dass die Reformation nicht isoliert aus dem damaligen Geschehen herausragt, sondern begünstigt ist durch die Umstände der Zeit. Die Reformation kommt nicht von ungefähr. Zum Beispiel die Erfindung neuer Techniken in der Buchdruckerkunst hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Reformation zum ersten globalen Medienereignis wurde. Ohne Gutenberg kein Luther. Die Schriften Luthers wurden den Druckern aus den Händen gerissen. Aus einer darbenden Zunft wurde ein blühendes Handwerk. Und Martin Luther selber ist dabei finanziell leer ausgegangen, denn er nahm für seine Schriften nichts zum Leidwesen seiner Frau. Inhaltlich inhaltlich haben für die Reformation vorgearbeitet die sogenannten Vorreformatoren. Nehmen wir John Wycliffe, nehmen wir Jan Hus und andere. Die haben ihre Kirche kritisiert und regen Reformen an. Gottesdienste in der Landessprache, die Bibel in der Hand der Gläubigen, ein ethisch vorbildliches Leben der Geistlichen und so weiter. Sie wollten Einzelteile, sie wollten Segmente der Kirche Erneuern. Bei Martin Luther geht es aber nicht um einzelne Teile, einzelne Elemente, sondern es geht um das Ganze der Kirche und ihrer Theologie. Der entscheidende Unterschied zur Lutherischen Reformation liegt in deren Ausgangspunkt, nämlich in der Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes als etwas, was nicht zum Fürchten ist, wie man damals meinte, und wie es gelehrt wurde, Gerechtigkeit Gottes, das ist die Entdeckung Luthers, bringt uns Heil und Leben. Und deshalb kommt es gleichsam zu einem Erdrutsch in der Theologie, in der kirchlichen Praxis und im Lebensgefühl der Menschen. Und die Kernpunkte der Reformation sind heute besonders wichtig, weil wir uns in einer pluralistischen Gesellschaft befinden. Nicht? Wir haben als Christen die Lufthoheit in Sachen Religion verloren. Wir sind ein Anbieter unter vielen. In einer pluralistischen Gesellschaft stehen unterschiedliche äh, Wahrheiten und Lebensangebote nebeneinander. Jeder kann sich aussuchen. Pluralitas, das heißt so viel wie Mehrheit, Vielheit. Nicht? Und die, der Pluralismus ist Preis und Folge der Freiheit. Wir können nicht die Meinungsfreiheit äh, für uns einfordern und die Pressefreiheit, aber die Religionsfreiheit einschränken. Wir müssen damit leben, dass Menschen neben uns anders glauben und denken als wir. Und wir befinden uns auf einem Jahrmarkt, ich sage es mal so, frommer Angebote. Wer glauben will, wer etwas Religiöses haben will, ist längst nicht auf uns als Christen angewiesen. Aber in dieser Situation zählt das Profil, zählt das eindeutige Angebot. Deshalb stehen wir als Christen in unserer Gesellschaft unter dem heilsamen Zwang, uns darüber klar zu werden, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens, was unterscheidet unsere Botschaft von dem, was neben uns religiös angeboten wird. Auf dem Markt der Möglichkeiten zählt das eindeutige Angebot. Unsicherheiten und Profillosigkeit könnte, sollte, vielleicht auch und so weiter. Das macht uns belanglos. Wir müssen wissen, was wir weitergeben. Und wir können uns nicht daran orientieren, was einer Mehrheit heute genehm ist. Und wie die Mitte der christlichen Botschaft beschaffen ist. Das hat Martin Luther aus der Bibel erhoben und auf den Punkt gebracht. Und was Martin Luther zentral wichtig war, das will ich uns kurz darstellen und dann auch immer darlegen, was das für uns als christliche Kirche und als einzelne Christen in einer pluralistischen Gesellschaft bedeutet. Und ich tue das anhand der vier sogenannten Exklusivpartikel viermal allein. Und voran steht die Bibel, allein die Schrift, Sola Scriptura. Die Botschaft, von der wir leben und die wir weitergeben, entnehmen wir der Bibel. Martin Luther versteht sich vor allem und zunächst als Bibelausleger. Das ist sein Kerngeschäft. Und er nutzt die neuen Möglichkeiten der damaligen Zeit, um anhand der, griechischer, hebräischer Wörterbücher und Grammatiken tiefer in die alten Sprachen der Bibel einzudringen. Für die meisten Leute der damaligen Zeit war die Bibel ein fremdes Buch. Und man konnte damals Theologie studieren, ohne sich mit der Bibel beschäftigen zu müssen. Man las die Kirchenväter, man informierte sich über die Beschlüsse der Konzilien und dergleichen. Hier war Martin Luther die große Ausnahme. Er hatte bis zu seinem 20. Lebensjahr keine einzige Bibel in der Hand gehabt. Und das hatte mehrere Ursachen. Einmal, Bibel waren selten, weil die Buchdruckerei im, äh, in den Kinderschuhen steckte. Zum anderen gab es keine einheitliche deutsche Sprache, die es gelohnt hätte, nun umfassend Bibeln zu produzieren. Und es gab natürlich damals auch Viele Analphabeten, die meisten im Volk konnten weder lesen noch schreiben. Sie mussten sich damit begnügen, die Bilder in der Kirche und außerhalb anzuschauen, auf denen fromme Szenen aufgemalt waren. Die meisten damals Analphabeten und vor allem die Bibel wurde damals von der Kirche zurückgehalten. Man meinte, die Bibel ist für die Leute zu gefährlich. Genauso wenig, wie man einem zweijährigen Kind ein spitzes Messer in die Hand gibt, genauso wenig kann man die, den Leuten die Bibel in die Hand geben. Dann liest doch jeder, wie er will. Jeder macht raus, was er möchte. Jeder erhebt daraus, was ihm gerade passt. Das ist viel zu gefährlich. Deshalb war festgelegt, die Bibel nicht, ist für das Volk nicht freigegeben, nicht, es zählt das, was die römische Kirche, was das Lehramt vorgibt, was die Tradition ansagt. Die Bibel war, um es mit einem Fremdwort zu sagen, sozusagen kirchlich domestiziert. Sie war kirchlich angebunden. Sie war nicht für alle freigegeben. Und Sie merken, das verändert sich in der Reformation mit erheblichen Folgen. Martin Luther schlägt die Bibel im Kloster in Erfurt mit großer Entdeckerfreude auf. Und er fällt damit im Kloster aus dem Rahmen. Es war wahrlich nicht üblich, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Dann wird Martin Luther im Jahre 1512 zum Doktor der Theologie promoviert und damit übernimmt er einen Lehrstuhl für Bibelauslegung an der Universität in Wittenberg. Und Martin Luther stößt dabei auf eine neue Welt Und seine Theologie wird zur Bibelauslegung. Martin Luther begnügt sich nicht damit, die lateinischen Texte zu lesen und anhand vorhandener Auslegungen zur Kenntnis zu nehmen. Er gräbt tief. Er geht den Worten, er geht den Buchstaben auf den Grund. Martin Luther ist durch und durch Bibeltheologe. Je länger, je mehr. Und er bekennt im Jahre 1533 also 13 Jahre vor seinem Tod, ich habe pro Jahr die Bibel zweimal komplett durchgelesen. Und seine Freunde bescheinigen ihm eine phänomenale Bibelkenntnis. Und darüber, über den Umgang mit der Bibel, verschieben sich die Maßstäbe Luthers. Nicht mehr die Kirchenväter sind die große Autorität. Nicht mehr die Konzilien, die Beschlüsse der Kirche, sondern die höchste Autorität kommt der Bibel zu, der Heiligen Schrift. Und Martin Luther wagt es, von der Bibel aus nun die Kirche und ihre Gepflogenheiten zu kritisieren. Das war ein Novum, eine neue Sache in der damaligen Zeit. Wir wissen, dass Martin Luther dann nach dem Reichstag zu Worms im Jahre 1521 von seinem Kurfürsten Friedrich der Weise in Schutzhaft genommen wurde auf der Wartburg. Und er nutzt die Zeit dort, um innerhalb weniger Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Bald kommen aus Wittenberg traurige Nachrichten. Die Bilderstürmer wüten und verunsichern die Gemeinden. Obwohl Martin Luther festgehalten ist auf der Wartburg, obwohl er der Reichsacht unterliegt und jeder mit ihm machen kann, was er will, er kehrt nach Wittenberg zurück und er stellt durch seine Invocavit-Predigten im unruhig gewordenen Wittenberg die Ordnung wieder her. In diese aufgeregte und aufgeheizte Situation hinein lässt er das Wort der Bibel sprechen. Und von dessen Dynamik ist Martin Luther zutiefst überzeugt. Und je länger, je mehr vernimmt er in der Bibel den Originalton Gottes. Hier und in der darauf fußenden Predigt kommt Gott durch seinen Geist selber zu den Menschen. Im Wort liegt die Wirkung. Wie gesagt, in seiner Gefangenschaft auf der Wartburg übersetzt Luther das Neue Testament ins Deutsche. Es kommt im September 1522 auf den Markt. Kostet so viel wie damals ein Wochenlohn. Also sagen wir mal, heute würde man sagen, man müsste für so ein Buch etwa 500 Euro äh, hinblättern. Nicht? Aber das Buch findet reißenden Absatz. Und bis zu seinem Tod werden etwa eine halbe Million Exemplare verkauft. Eine gigantische Summe in der damaligen Zeit. Zwölf Jahre später, 1534, kommt das Alte Testament hinzu. Martin Luther übersetzt die Bibel in die sächsische Kanzleisprache, die dadurch zum Vorbild für die allgemeine deutsche Bildungssprache wird. Wir alle zehren davon, was Martin Luther damals auf die Beine gestellt hat. Aber es war nicht nur Martin Luther allein, der übersetzt hat. Philipp Melanchthon zum Beispiel war in den alten Sprachen viel besser zu Hause als Martin Luther selber. Und er hatte Freunde, Johannes Bugenhagen, Justus Jonas und andere. Martin Luther war kein Einzelkämpfer, wie man oft denken möchte. Er war in seiner Zeit in Wittenberg ein Teamplayer. Er war eingebettet in einen großen Freundeskreis von Theologen und Politikern. Er hat nicht nur etwas gesagt, sondern er ließ sich auch etwas sagen. Insofern ist die Bibel, die wir als Luther-Übersetzung betrachten, im Grunde eine Luther-Melanchthon-Übersetzung. Aber und das ist das, was Martin Luther besonders gut kannte, Martin Luther war in der Lage, nun zu gucken, wie reden die Leute, welche Ausdrücke gebrauchen sie, und das hat er haarscharf und kundig dann formuliert. Man muss die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man Deutsch reden. Also man muss nicht die Buchstaben mit der lateinischen Sprache fragen, wie man Deutsch reden soll. Sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt befragen und denselbigen aufs Maul sehen, wie sie reden und danach übersetzen. So verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Martin Luther schaut den einfachen Leuten auf dem Markt, auf der Straße und so weiter aufs Maul. Wie reden die, wie formulieren die, wie würden die solch einen griechischen Begriff äh, übersetzen wollen. Allein die Schrift, das steht für Martin Luther in zweierlei Richtungen. Einmal gegen die Schwärmer, die in Wittenberg gewütet haben, die alles religiöse Bildertum zerstört haben, die Schaden angerichtet haben ohne Ende und für die die Bibel eine zweitrangige Angelegenheit gewesen ist. Entscheidend ist doch, dass Gott nicht durch das Wort der Bibel redet. Das sind doch tote Buchstaben. Nein, Gott redet direkt zu uns. Und was Gott uns persönlich ins Herz gibt, das ist allemal wert, als was da schwarz und weiß geschrieben ist. Nicht? Nur Sie können sich vorstellen, wenn Gott zum Menschen direkt redet und das nicht quasi an irgendeiner Stelle eingebunden und kontrolliert wird, dann geht es sofort drunter und drüber. Nicht? Man muss bis heute um jeden Christen einen Bogen schlagen, der großspurig daherkommt. Das hat mir Gott klar gemacht und das gilt. Das ist im Neuen Testament nicht vorgesehen. Prüft, was der Wille Gottes ist. Denkt nach. Nicht? Gott redet. Auch durch die Schwestern und Brüder. Also allein die Schrift, das geht gegen die Schwärmer, die ihre eigenen Glaubenserlebnisse zum Maßstab machen. Und das steht gegen die katholische Kirche und ich sage es mal so, bis zum heutigen Tag. Wir als Evangelische sagen, allein die Schrift. Ein Kreis hat einen Mittelpunkt. Das ist in der katholischen Kirche anders. Wir haben in der katholischen Kirche erfreulicherweise eine große Bibelbewegung, an der wir uns als evangelische manche Scheibe abschneiden können. Vieles können wir lernen. Aber in der katholischen Kirche haben wir sozusagen keinen Kreis mit einem Mittelpunkt, sondern wir haben eine Ellipse mit zwei Mittelpunkten. Da ist auf der einen Seite die Bibel natürlich und auf der anderen Seite die kirchliche Tradition weil man formuliert und denkt, Gott hat die, seine Gemeinde nicht nur durch die Bibel sozusagen geführt, geleitet, informiert, sondern hat ihr auch durch den Heiligen Geist Traditionen zukommen lassen, die nicht unbedingt in der Bibel ihren Anhalt haben, aber die sich im Laufe der Kirchengeschichte segensreich ausgewirkt haben. Und deshalb prallen hier so ein bisschen Welten aufeinander, Nicht Also wenn Katholiken dann vom Fegefeuer reden und wir sagen, also als Evangelische, nun nu, nu zeigt doch mal die Bibelstelle, wo steht das denn eigentlich? Nein. Äh, es ist durch die Tradition zugekommen, genauso die Heiligenverehrung, die Marienverehrung und dergleichen. Also wir haben in der katholischen Kirche ein elliptisches Verständnis mit zwei Mittelpunkten: die Bibel und die Tradition. Und dagegen steht Martin Luther auf. Allein die Schrift ist der Maßstab. Und dabei gilt auch innerhalb der Bibel ein Maßstab, nämlich das Neue Testament ist dem Alten Testament inhaltlich vorgeordnet und übergeordnet. Das Alte Testament wird nur dann richtig gelesen, wenn wir es auf Jesus hin lesen und äh, äh, wenn wir spüren, dass auch das Alte Testament Christus treibt, wie Martin Luther vorhat. Bis zuletzt hat Martin Luther an seiner Bibelübersetzung gearbeitet, es gibt also nicht die Luther-Übersetzung. Luther hat immer wieder dran gekritzelt, immer wieder sind ihm neue Ideen gekommen, wie man dies und das besser formulieren könnte. Und die Bibel wurde nicht nur gekauft, sondern sie wurde auch gelesen. Und die Bibelübersetzung hat in Deutschland im Grunde eine große Bildungsbewegung entfacht. Nicht? Jeder einzelne Christ sollte sich überzeugen können, was christlicher Glaube bedeutet. Und indem, er, indem Martin Luther nun die Bibel den Leuten in die Hand legt, macht er den einzelnen Christen, macht er die Gemeinde mündig, nun Lehre eigenständig, ohne kirchliche Bevormundung zu beurteilen. Wie gesagt, ein erheblicher Bildungsschub für Deutschland. Nicht? Nicht? Indem Martin Luther nun die Bibel an die Basis bringt, nicht? holt er die kleinen Leute, holt er die normalen Bürger sozusagen in die erste Reihe. Er beteiligt sie am Wissen, das vorher nur der Kirche vorbehalten war. Und er macht jedem klar, du stehst unmittelbar äh, zu Gott. Du ähm, Du brauchst keine kirchliche Vermittlung, sondern du kannst sehen, was dir Gott sozusagen in der Bibel auf den Tisch legt und du kannst zugreifen und dich an deinen Herrn und Heiland in Heiland wenden. Folge nach und nach eine flächendeckende Alphabetisierung in Deutschland. Das ist nicht von 0 auf, von 0 auf 100 gegangen, das hat lange Zeit, lange Zeit gedauert. Aber Martin Luther und Philipp Melanchthon haben alles daran gesetzt, dass die Kinder in die Schule gehen, Ach, dass auch die Mädchen in die Schule gehen und dass äh, sie in die Lage versetzt werden, nun zu lesen, zu denken, zu argumentieren. Nee. Allein die Schrift, und das bedeutet für uns heute, die Bibel ist für uns kein Buch wie jedes andere, es geht in der Bibel um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wer die Bibel aufschlägt, betritt heiliges Land. Ehrfurcht ist angesagt, eine heilige Schrift. Und ein anderer Gedanke, die Bibel legt sich selber aus. Wie sagt Luther? Die Schrift ist wie die helle Sonne, auch wenn Wolken davor getreten sind. Wenn in der Schrift ein dunkler Spruch ist, ja nicht zweifeln. Gewisslich steht dieselbe Wahrheit dahinter, die in anderen Worten klar ist. Wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibe bei dem Lichten. Ein Tipp bis zum heutigen Tag, Gold wert. Reib dich nicht an Bibelstellen auf, die du nicht verstehst. Halt dich an das, was dir einleuchtet und was dir klar ist. Und wenn du wieder mal an dieser Bibelstelle vorbeikommst, so sagt Martin Luther, dann lüpfe deinen Hut Vielleicht wirst du jetzt schlauer. Es gibt wer weiß wie viele Christen, die verbeißen sich an irgendwelchen Bibelstellen. Leute, bringt nichts. Lasst uns an dem hängen bleiben, was wir verstehen, was einleuchtet. Und lasst uns Klarheit bitten und um Klarheit suchen, wenn wir irgendwelche Bibelstellen nicht recht einordnen können. Wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibe bei dem Lichten. Und machen wir uns auch klar, die Bibel ist der Maßstab für das Evangelium, nicht unsere Auslegung der Bibel. Unser Bibelauslegen in der Bibelstunde, im in, 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 in Gottesdienst, in der Gemeinschaftsstunde, unser Bibelauslegen ist jedes Mal ein Versuch, ein Versuch, die biblische Botschaft zu hören und sie in unsere Zeit hinein zu transportieren. Ein mehr oder weniger geglückter Versuch, und das nötigt uns dazu, immer wieder sehr, sehr bescheiden von uns und von unseren Auslegungsversuchen zu reden, uns nicht zu überschätzen. Nicht? Immer wieder fragen, was sagt die Bibel? Wie können wir uns gegenseitig helfen, dieses Wort noch besser zu verstehen? Und machen wir uns auch deutlich, die Bibel liefert uns heute keinen Diskussionsbeitrag, den man nun neben vielen anderen zur Kenntnis nehmen oder auch beiseite lassen kann, sondern die Bibel legt die Maße vor, an denen sich Kirche heute zu orientieren hat. Die Bibel ist, so sagt es das augsburgische Bekenntnis, die Norma Normans, die normierende, Norma, Norm, die normierende Norm für unser Glauben und für unser christliches Verhalten. Kürzlich sagte Professor Udo Schnelle aus Halle In evangelischer Theologie und Kirche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Beliebigkeit gegenüber der Bibel breit gemacht. Es werden nur noch Texte in Anspruch genommen, die gefallen bzw. die in das jeweilige politisch ethische Weltbild passen. Gleichzeitig werden all diejenigen Passagen als zeitbedingt ausgeblendet, die nicht oder schlecht mit den eigenen Ansichten übereinstimmen. Hier gilt es aufzupassen. Hier gilt es aufzupassen. Wir können uns eine Beliebigkeit gegenüber der Heiligen Schrift nicht leisten. Und ich will einen Punkt zum Thema Sola Scriptura noch hinzufügen. Der Wert der Bibel geht weit über unsere christlichen Reihen hinaus. Denn in der Bibel werden bestimmte Werte gesetzt, die sich peu à peu im christlichen Raum durchgesetzt haben. Und auch unser Grundgesetz hier in Deutschland basiert auf diesem Fundament. Dass wir nur in solchen Ländern funktionierende Demokratien haben, die von einem christlich-jüdischen Hintergrund geprägt sind, ist ohne die biblische Botschaft undenkbar. Ferdinand von Schirach, der Jurist und Schriftsteller, stellt fest, denn ob wir es wollen oder nicht, unser gesamtes Denken ist tief und in jedem Bereich vom Christentum beeinflusst. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob wir an einem Gott glauben oder nicht. Die biblische Botschaft erweist sich als, den, als der Nährboden für die Demokratie. Und Martin Luther hat einen grundlegenden Beitrag dazu geleistet, indem er die Bibel unters Volk brachte. Und wir haben heute die Aufgabe, die Bibel und ihre Botschaft lebendig zu erhalten, sie zu den Menschen zu bringen, den Menschen heute ans Herz zu legen. Abgesehen von allen missionarischen Akzenten, die wir damit verbinden, aus der biblischen Botschaft erwachsen die Tugenden, die für eine Demokratie unerlässlich sind. Barmherzigkeit, Rücksicht, Solidarität, Respekt und so weiter. Die Bibel prägt eine Kultur. Und indem wir die Bibel pflegen, indem wir die biblische Botschaft weitergeben, tun wir als Christen einen enorm wichtigen Dienst für unser Land. Wir sorgen sozusagen für demokratieförderliche Mentalitäten. Und Tatsache ist, dass diese Tugenden mehr und mehr in unserem Land verblassen. Wir kennen die Nachrichten, die Gewaltstatistiken die nach oben, Respekt gegenüber Polizisten und Rettungskräften nehmen ab und dergleichen. Umso wichtiger ist unsere Aufgabe. Jesus sagt einmal, die Liebe wird in vielen erkalten. Und ich denke, dass wir das da und dort in unserem Land um, unserem Land spüren. Insofern haben wir, uns, haben wir als Christen nicht nur eine missionarische Aufgabe, Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen, dazu heute Nachmittag, sondern wir haben auch eine politische Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, indem wir die Bibel lesen, indem wir die Bibel weitergeben auf allen Kanälen, tun wir Wichtiges für unser Land und für die Demokratie, in der wir leben. Sola Scriptura. Das ist evangelisch, das gibt uns ein deutliches Profil. Wir brauchen deshalb ein neues Zutrauen in die Heilige Schrift. Sonst haben wir unseren Zeitgenossen heute nichts Wichtiges zu geben. Und nun macht, eine, macht Martin Luther eine Erfahrung, die er dann in das zweite Sola einmünden lässt. Solus Christus, allein Jesus Christus. Es zeigt sich für Martin Luther bald, die bloße Lektüre der Bibel reicht nicht aus. Man kann die Bibel benutzen wie einen Steinbruch. Jeder holt sich an irgendeiner Ecke ein Verslein heraus und das betrachtet er für sich als maßgebend. Nicht? Man kann aus der Bibel für alle möglichen Anlässe und Zwecke nicht, sich das Nötige passend zurecht machen. Und er erlebt das ja sehr drastisch im Zusammenhang der Schwärmer und dann auch im Zusammenhang der Bauernkriege im Jahre 1525. Die Täuferbewegung um Thomas Münzer. Die Bibel wird dort geradezu chaotisch ausgelegt. Ob altes Testament, ob vergangen oder gegenwart, ob äh, das heute zutrifft oder nicht, macht überhaupt nichts. Man greift ein Bibelwort raus und dann meint man, das ist nun die Erleuchtung. Und dass dieser, dieser Umgang mit der Bibel, so sagt Martin Luther, ist nicht segensreich und aufbauend, sondern zerstörend und trennend. Er bringt Christen gegeneinander auf. Im Gegensatz dazu geht Martin Luther von dem aus, was die Bibel inhaltlich transportieren will. Die Bibel hat ein Hauptwort, das in ihr laut wird. Die Bibel hat eine Mitte, auf die alles zuläuft. Die Bibel ist sozusagen keine Ebene, auf der sich alle Aussagen auf gleicher Höhe befinden, sondern die Bibel gleicht einem Berg, der mächtig aufragt. Und sie hat eine Spitze, sie hat eine Mitte und das ist ein Name Jesus Christus. Die Bibel treibt Christus, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Denn allein in Jesus Christus Erbart, äh, offenbart sich Gott voll und ganz. Hier legt er uns sein Herz offen. Hier sagt er, wie er es mit uns meint und hält. In einer Tischrede äh, spricht Martin Luther vor der versammelten Runde Familie, Studenten und Gäste. Wie gesagt, die Tischreden, ich sage es nur mal zur Information, die wurden nicht bei Tisch gehalten und der Schweinebraten stand in der Mitte. So, nach, dem Essen, nach dem Essen kümmerten sich die Frauen um die, die Reste und wuschen das Geschirr ab. Und die Männer gingen in den ersten Stock. Wenn sie mal ins Lutherhaus nach Wittenberg kommen, da ist das alles schön zurecht gemacht. Und dann sa setzte man sich zusammen und dann plauderte Martin Luther. Und es gab immer wieder Leute, die gleich mitgeschrieben haben, wenn er den Mund aufmachte. Es gab nur eine Frau, die dazwischen sein durfte, nämlich die Katharina von Bora. Nicht? die saß in einer Ecke, die kannte Latein und hat gelegentlich auch mitgeredet und in der Ecke, in der sie saß, ich meine, das passt nicht unbedingt zum Thema jetzt, nicht? War, war ein Fensterchen, nicht? da konnte sie rausgucken auf dem Hof und gleich be beobachten, ob da unten auch ordentlich gearbeitet würde. Nicht? Also Tischreden, man versteht da ja darunter, die haben halt den Tisch gebrabbelt, der Mund war voll, nicht? ist dummes Zeug. Tischreden waren hinterher kleine Zusammenkünfte, und da hat Martin Luther geredet und viele haben mitgeschrieben. Und in einer solchen Tischrede sagt Martin Luther, wer Gott erkennen und ohne Gefahr von Gott spekulieren will, der schau in die Grippe, heb unten an und lerne erstlich erkennen der Jungfrau Mariensohn, geboren zu Bethlehem, so der Mutter im Schoß liegt und säugt oder am Kreuz hängt. Danach wird er fein lernen, wer Gott sei. Solches wird als dann nicht schrecklich, sondern aufs Allerlieblichste und Tröstlichste sein. Bis heute wesentlich, du fragst nach Gott, du sehnst dich nach Gott, du fragst, wer Gott überhaupt ist. Guck zu Jesus, sagt Martin Luther, schau dir Jesus an, seine Geburt, sein Leben und sein Sterben. Dort erlebst du Gott in Reinkultur. Martin Luther entdeckt die Lehre von Jesus Christus als Schlüssel und Herz der Theologie. Sich selber versteht Martin Luther vor allem als Verkündiger, der den Menschen Jesus ans Herz legt. Das klassische Bild dafür finden wir in der Stadtkirche zu Wittenberg, gemalt von äh, Luthers Freund Lukas Kranach nicht? Ähm, äh, auf dem großen Altar haben wir zunächst die sogenannte Predella und darüber dann den Flügelaltar und auf diesem Zwischenbild, auf dieser sogenannten Predella finden wir das Typische. Stellen Sie sich vor, da drüben ist die Kanzel, Martin Luther steht da oben. In der Mitte, in der Mitte ein riesiges Kreuz, der gekreuzigte Jesus hängt dran und hier an dieser Stelle die gesamte Gemeinde, ganz vorn dran Katharina von Bora und äh, der Sohn Hans und viele bekannte Leute. Und das ist nun typisch. Martin Luther hat die eine, die, die linke Hand auf der Bibel und die rechte zeigt zum Kreuz. Und genau das ist christliche Verkündigung. In diesem Gestus liegt alles drin. Wir haben die Hand auf der Bibel und entnehmen dir die entscheidende Botschaft und wir zeigen dabei zum Kreuz. Christliche Predigt ist Jesus-Predigt. Das muss klar sein. Auch wenn wir über Schöpfung reden, auch wenn wir über alttestamentliche Texte reden, es läuft alles auf Jesus zu, weil es ohne Jesus keine Gotteserkenntnis geben kann und das bedeutet für uns Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt um Menschen damit Menschen dadurch gerettet werden 1 Johannes 3 es ist in keinem anderen Heil als in Jesus Apostelgeschichte 4 Jesus ist demzufolge kein Mosaikstein kein Puzzleteil von Wahrheit und dann gibt es natürlich noch andere Wahrheiten die wir hinzufügen sondern Jesus ist Gottes Wahrheit voll und ganz, zu 100%. Jede Art von Religionsvermischung darf deshalb in der Kirche keinen Raum haben. Man darf nicht zusammenfügen, was nicht zusammengehört. Jeder hat Jesus zu seinem Heil nötig, ob er Jude ist oder Muslim, Hindu oder Atheist. Deshalb gehört zur christlichen Gemeinde unaufgebbar die Mission, in der wir fernstehenden Jesus vor Augen malen, den Menschen Jesus aufleuchten lassen, Galater 3. Und dabei bleibt keine Menschengruppe ausgeschlossen. Wir wollen doch anderen Menschen zeigen, was wir lieben. In der Leipziger Disputation 1519 legt Luther als These und Bekenntnis vor, Jesus Christus hat seine Hand auf uns gelegt und wir haben es gut. Den Satz sollte man sich merken, könnte in der Bibel stehen. Jesus Christus hat seine Hand auf uns gelegt und wir haben es gut. Und dieser Satz atmet eine unaufgeregte, ruhige Gelassenheit. Wer die Wahrheit kennt, wem die Wahrheit namens Jesus aufgegangen ist, der muss nicht verbissen und propagandistisch argumentieren, sondern kann schlicht bezeugen. Die Wahrheit spricht auf Dauer immer für sich selbst und wir können von ihr leise reden. Und machen wir uns klar, damit will ich diesen zweiten Teil abschließen. Von außen gesehen ist die Wahrheit namens Jesus eine Wahrheit unter vielen, Aber das ist unsere Überzeugung. Die Wahrheit, von der wir leben und die Jesus heißt, ist keine Wahrheit wie jede andere. Wenn wir von Wahrheit reden, und das muss klar sein, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir von Wahrheit reden, zeigen wir nicht auf uns, auf unsere persönliche Frömmigkeit, auf uns als christliche Gemeinde, als äh, äh, Gruppen. Das könnte uns dazu verleiten, dass wir vom hohen Ross geringschätzig auf andere herunterschauen. Wenn wir von Wahrheit reden, dann zeigen wir zum Kreuz, dort hängt die Wahrheit. Nicht wir haben die Wahrheit und schauen dann nicht, äh, auf andere runter. Wir leben von der Wahrheit, wir zehren von der Wahrheit, wir danken Gott dafür, dass uns Wahrheit aufgegangen ist. Nicht, wenn wir von Wahrheit reden, blicken wir zu Jesus und zu dem, was er für uns getan hat. Er, er allein ist, wie es der Heidelberger Katechismus formuliert, unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Allein Jesus Christus, das ist evangelisch. Und eine evangelische Kirche, die das verdünnt, nicht gibt sich selber auf. Sie beraubt sich ihres Schatzes und Reichtums. Und solche Kirche wird dann auch sehr unsicher, was ihre Botschaft betrifft. Die Botschaft, die hier aufgetragen ist, was ihre Außenwirkungen betrifft, muss klar sein, allein Jesus Christus, und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Und dazu kommt allein aus Gnaden, sola gratia. Bei Martin Luther wird aus der mittelalterlichen Leistungsfrömmigkeit eine Gnadenfrömmigkeit. Und das wird von Martin Luther als unglaublich entlastend erlebt. Wir kommen heute Nachmittag noch ein bisschen drauf. Martin Luther nimmt den Menschen der damaligen Zeit die Angst vor Gott. Und damit sorgt er bei den Menschen nicht nur für ein neues Glauben, für ein neues Denken, sondern sorgt auch für ein neues Lebensgefühl. Denn die Angst vor Gott prägte die Frömmigkeit in der damaligen Zeit, prägte die Lebenshaltung der Menschen. Und Martin Luther stellt quasi alles auf den Kopf. Gott schenkt uns den Himmel, Gott rettet uns aus dem Strudel der Sünde, und äh, des Todes und der Teufel. Gott vergibt unsere Schuld und macht uns zu seinen Kindern, und das aus freien Stücken, weil er uns zugetan ist. Er ist durch und durch von Liebe bestimmt. Sie kennen den Ausspruch von Martin Luther, Gott als ein Backofen voller Liebe, der vom Himmel bis auf die Erde reicht. Ein schönes Bild. Allein ausgnaden. Keiner muss für seine Sünde vor Gott büßen. Das hat Jesus getan und bei Gott alles zu hundert Prozent erledigt. Und hier erheben natürlich Menschen aller religiöser Denkart ihren Einspruch. Und wir alle haben unsere religiösen Eierschalen hinter unseren Ohren. in jede Religion ist überzeugt, ich habe mein Verhältnis zu Gott selber in der Hand. Wenn ich nicht gut bin, ist Gott auch nicht gut zu mir. Und Martin Luther entdeckt, auch wenn ich gut bin, es reicht hinten und vorn nicht. Mein Tun ist nicht heilsfähig. Es rettet mich nichts aus dem Gericht Gottes. Aus unserem Handeln, und sei es noch so fromm, wächst uns kein Frieden mit Gott der kommt allein aus Gnaden. Und deshalb steht in der Mitte unseres Glaubens, und man muss es immer wieder blank polieren, wir müssen es uns immer wieder klar machen, in der Mitte unseres Glaubens stehen nicht die Pflichten, stehen nicht die Anstrengungen und die Mühen, sondern in der Mitte unseres Glaubens steht ein Geschenk, das Gott uns macht und das Jesus heißt. Hat sich leider noch nicht so manchen Christen herumgesprochen, Oft herrscht noch diese Haltung, nicht, nur wenn ich gut bin, dann ist Gott auch gut zu mir. Hier eine Vorschrift, da ein Verbot. Und weil man dem nicht nachkommt, läuft man als Christ ständig mit einem schlechten Gewissen umher. Man wird seines Glaubens nicht froh. Über manchem Glauben liegt ein Meter. Und hier wird Christ sein zum Kampf. Man betrügt sich um den Glanz des christlichen Glaubens auch von Freude keine Spur. Oft wird Christ sein zu einer herben und angestrengten Angelegenheit. Was ist das für eine großartige Nachricht, die wir Jungen und Alten weitersagen? Und zuerst natürlich sagen wir es uns selber. Wir sind davon befreit, unser Heil selber erwirken zu müssen. Wir, wir haben es gar nicht nötig, uns den Himmel zu verdienen, hat Jesus längst für uns erledigt. Gewiss im Glauben werden wir nur, wenn wir uns zu 100% auf Jesus verlassen. Wir dürfen durchatmen und aufatmen. Erbarmung ist und weiter nichts und weiter nichts. Wir haben Gott nicht zu bringen und wir müssen es auch nicht. Wir sind geliebter, als wir ahnen. Und diese Botschaft trifft für jeden Menschen zu. Wir machen als Christen den Menschen nicht schlecht. Jeder ist von Gott geliebt, von Gott anerkannt und gewollt. Deshalb ist jedes einzelne menschliche Leben wertvoll. Wir müssen unseren Lebenssinn, wir müssen unseren Wert nicht durch unsere Leistungen erarbeiten. Unser Wert ist vorgegeben. Wir stehen und fallen nicht mehr mit dem, was wir richtig oder falsch machen. Ich kann meinen Wert vor Gott nicht steigern und ich kann ihn auch nicht zunichte machen. Nehmen wir ein kleines Kind. Es gehört zu einer Familie. Nicht? Ob es, es ist Kind, gehört zur Familie. Ob es beim Nachbarn die Scheibe einschmeißt, nicht? ob es eine Fünf nach Hause bringt, es ist Kind, es gehört dazu. Und diese Tatsache, es ist Kind, kann durch nichts streitig gemacht werden. Und deshalb gibt es kein wertloses, zweitrangiges, gar lebensunwertes Leben. Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Wir wissen von jedem Menschen das Entscheidende. Er ist ebenbild Gottes. Jesus ist auch für ihn ans Kreuz gegangen und nichts kann die Liebesgeschichte zerstören, die zwischen Gott und uns begonnen hat. Und weil, es, weil alles an Gottes Erbarmen hängt, kann ich mir Nichts einbilden, weder auf meinen Glauben noch auf meine tugendsame Lebensführung. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Auch unsere sogenannten guten Werke sind Geschenke der Gnade. Und machen wir uns auch klar, dass die Gnade nicht nur unsere Schuld aus der Vergangenheit bereinigt, sondern sie baut uns zugleich auf für ein Leben in der Zukunft. Sie weckt in uns die besten Kräfte. Wir sprechen deshalb auch von Gnadengaben. Gaben, die uns die Gnade zukommen lässt, damit wir unser Leben und unser Zusammenleben im Sinne unseres Herrn gestalten. Ludwig Hofacker, er ist nur 29 Jahre alt geworden. Und er hat kurz vor seinem Tod, er war unsäglich krank und schmerzgebeinig, konnte gar nicht mehr richtig äh, beten und reden. Und dann sagte er, ich zitiere das mal so aus dem Handgelenk, wenn ich noch einmal auf die Kanzel gehen könnte, wenn ich noch einmal auf die Kanzel gehen könnte, wie würde ich die Gnade und die Liebe meines Heilandes rühmen und preisen und sie den Menschen noch einmal ans Herz legen. Überlegen wir mal, wenn sie noch einmal zu predigen hätten, noch einmal Bibelstunde, noch einmal Jugendkreis, letzte Chance sozusagen. Also ich wüsste schon, was ich den Leuten sagen würde. Also es fehlt da, es fehlt dort und so weiter und so fort. Da sind wir ganz schnell bei der Hand. Können wir das auch so wie Hofacker, wenn ich noch einmal da vorne stehen würde, wenn ich noch einmal da vorne stehen könnte, ich hätte nur ein Thema, dass Gott uns ins Herz geschlossen hat, dass Gott es so gut mit uns meint, dass Gott unsere Sünde vergeben hat. Das ist die Botschaft, allein aus Gnaden. Und dann das Letzte, der letzte Punkt, der letzte Kernpunkt der Reformation, sola fide, allein durch den Glauben. Für Martin Luther zeigt sich die reformatorische Entdeckung auch darin, dass sich sein Verständnis vom Glauben wandelt. In der mittelalterlichen Frömmigkeit bestand richtiger Glauben darin, dass man die Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche akzeptiert hat, dass man das geglaubt hat, was die Kirche glaubt. Bei Martin Luther ändert sich das ein bisschen, nämlich Glauben wird bei ihm ein kindliches Vertrauen. Ein herzliches Vertrauen, aber lieber Vater, so hat es der Apostel Paulus im Römerbrief vorgegeben. Ein kindliches Vertrauen in die unerschütterliche Liebe Gottes. Und Martin Luther schreibt 1518, also ein Jahr nach dem Thesenanschlag, Darum ist es also gewiss, die Sünden sind vergeben, wenn du glaubst, dass sie vergeben sind. Denn die Verheißung Christi des Heilands ist gewiss. Nicht der Glaube schafft die Vergebung, sondern der Glaube ergreift die bereits vorhandene Vergebung. Das ist der springende Punkt. Der Glaube wird sozusagen die Tür zum Heil. Vier Jahre später, 15 oder 22 in der Adventszeit, der Glaube heißt allein der christliche Glaube, wenn du ohne alles Wanken glaubst. Christus sei nicht allein für Petrus und die Heiligen ein solcher Mann, sondern auch dir selbst, ja dir selbst mehr als allen anderen. Es liegt deine Seligkeit nicht darin, dass du glaubst, Christus sei für die Frommen ein Christus, sondern dass er dir ein Christus und dein sei. Dieser Glaube bewirkt, dass dir Christus lieblich gefällt und süß im Herzen schmeckt dann folgen Liebe und gute Werke ungezwungen nach. Hier klingt etwas von der Freude an, von dem Trost der Glaubenden zuteil wird. Und gerade in den Liedern hat Martin Luther dieses Element des Glaubens immer wieder unterstrichen und unters Volk gebracht. Nicht indem wir glauben, liebe Schwestern, liebe Brüder, indem wir glauben, leisten wir keinen Beitrag zu unserem Heil, sondern wir empfangen es. Wir nehmen sozusagen das Geschenk auf, das da liegt. Wir packen es aus und wenden es an. Oder ein anderes Bild. Wir gehen durch die Tür, die Jesus Christus uns geöffnet hat. Der Glaube ist die Hand, die zugreift, die Hand, die nimmt. Unser Glaube schafft nicht das Heil, er reagiert auf das Heil. Und damit gilt es auch uns. Damit setzen wir es für uns in Kraft. Wir schauen hin zu Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Es war der bayerische Erweckungsprediger Alois Hennhöfer, der einmal ganz plastisch formuliert hat, den Satz muss man sich merken. Nicht? Der Glaube ist der Löffel, mit dem die Seele ist. Der Glaube ist der Löffel, mit dem die Seele ist. Der Glaube ist also nicht die Hauptmahlzeit. Nicht? Das ist die Gnade. Das ist das Geschenk, das Jesus macht. Und der Glaube nimmt es auf. Nicht? Und wenn Sie aus, guten, aus einer guten Gaststätte gehen, nicht? dann reden Sie hinterher nicht, nicht vom Löffel und dass Sie die Gabel so geschickt gebraucht haben und dass Sie sich am Messer nicht verletzt haben und so weiter. So, Sie erzählen von dem Steak, das Sie gegessen haben oder von der Pizza und so weiter. Das ist das Kerngeschäft. Und der Glaube ist gleichsam nur Mittel zum Zweck, Instrument nun die Gnade ins eigene Leben zu holen. Und solcher Glaube, so sagt Paulus, ist Gabe Gottes. Keine Fähigkeit, die in unserem Garten wächst, keine Mitgift, die wir vielleicht unseren Eltern verdanken sondern das Zugreifen der Glaube ist Gottes Werk in uns. Der Glaube kommt aus der Predigt, wird nicht übersetzt, der Glaube kommt aus dem Gehörten, Römer 10. Und er entsteht dort, wo Jesus an uns wirkt und in uns den Mut wächst, nun auch zuzugreifen, zuzupacken und uns auf Jesus einzulassen. Allein durch den Glauben, das ist evangelisch. Und Martin Luther lehrt nicht nur den Glauben, sondern er lebt ihn dann auch aus im Rahmen aller drei Glaubensartikel, in seinen Predigten, in seiner Ehe und Familie, in seiner persönlichen Frömmigkeit, in seinen Briefen, in seinen Auftritten in der Öffentlichkeit. Nicht weil Martin Luther seinen Gott fürchtet und liebt, weil er ihm vom Herzen vertraut, kann er andere mitreißen und sie aus ihren Ängsten ziehen auch durch eine Fülle von Briefen. So bekennt es der Maler Albrecht Dürer, eine der großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Er ähm, bekennt von Martin Luther, er hat mir durch seine Schriften aus vielen Ängsten geholfen. Allein äh, aus Glauben, das bedeutet für uns, nicht unsere frommen Werke retten uns aus dem Gericht Gottes, sondern allein Jesu Tat am Kreuz. Dort ist alles geschehen, was uns Heil und Leben bringt. Und diese Botschaft stellt alles religiöse Denken auf den Kopf. Und es macht uns klar, dass wir Menschen unser Verhältnis zu Gott nicht durch eigene Mühen regulieren können. Und Glauben bedeutet, wir hören diese Nachricht. Wir spitzen die Ohren. Wir staunen drüber und greifen zu. Wir lassen uns darauf ein. Glauben damals, hatte ich gesagt, das Akzeptieren dessen, was die Kirche lehrt. Und Martin Luther sagt, Glaube, eine persönliche Beziehung, eine Liebesbeziehung nicht, zwischen Gott und uns. Herzliches Vertrauen. Und hier tut sich für Martin Luther eine neue Welt auf. Und Wir können das, was Jesus für uns getan hat, nicht angemessen erfassen. Aber wir wollen es für uns gelten lassen und uns freuen am Geschenk des Glaubens. Und dann können wir uns am Ende unser Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Und wir wollen das auch nicht mehr. Und Glaube gibt uns Freiheit und Mut, nun auch als Christen unseren Weg zu gehen und als Kirche unabhängig von Beifall und Widerspruch wirklich Zeugen Jesu zu sein und die Aufgabe wahrzunehmen, nun heute Menschen zum Glauben einzuladen. Fazit, ich hatte gesprochen von der pluralistischen Gesellschaft, anders als zur Zeit der Reformation. Damals gab es nur eine Wahrheit und das war die christliche, für alle verbindlich, nicht? abgesehen von Juden, kommen wir heute Mittag drauf. Nicht? In der heutigen Zeit ist es anders. Wir sind ein Anbieter unter vielen. Und der Pluralismus ist unser Ausgangspunkt und wir haben Grund zum Danken, denn wir haben alle Freiheit, unsere Botschaft unter die Leute zu bringen, frei und unverboten. Aber wir müssen wissen, was wir den Leuten bringen und was das, was wir sagen, uns von dem, was neben uns religiös angeboten wird, unterscheidet. Und dazu hilft uns Martin Luther und die Kerne der Reformation. Die schwören uns auf die Mitte der Kirche und ihrer Botschaft ein. Davon lebt sie und davon leben wir. Ich habe von ihm das Evangelium gelernt. Philipp Melanchthon bei der Beerdigung von Martin Luther. Und dann begehen wir dieses Jubeljahr 2017 richtig wenn wir das hinterher von uns sagen können. Wir haben in diesem Jahr das Evangelium neu gelernt. Wir sind eingetaucht in eine reiche Geschichte. Wir haben ein, als Christen ein neues Wertbewusstsein gewonnen und nun nehmen wir Fahrt auf und gehen getrost nach vorn. Lasst uns beten. Herr, unser Gott und Heiland, wir danken dir das, was du im Laufe der Geschichte deiner Christenheit gewirkt hast. Wir danken dir für Martin Luther und seine Freunde, danken dir für alles, was du durch sie auf den Weg gebracht hast, wodurch uns dein Evangelium noch einmal ganz klar und frisch vor Augen geführt worden ist. Bewahre uns davor, dass wir im Gestern stehen bleiben, sondern hilf uns heute zu einem lebendigen und fröhlichen Glauben. Lass uns dein Evangelium immer wieder neu lernen und lass uns dafür leben, dass andere von uns etwas mitkriegen, von der Herrlichkeit deiner Botschaft. Wir rühmen und preisen deine Gnade und danken dir für diesen Tag. Amen.